0: Yo yo yo, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dynasty Science, vous connaissez déjà les bails, c'est l'émission où on parle des beatmakers qui ont eu une importance dans le passé et dont leur influence est répercutée dans le présent, c'est-à-dire maintenant. Et euh, bah, aujourd'hui on va parler d'un personnage assez spécial en réalité pour moi, mais... Avant tout, évidemment, il faut que je fasse un gros shout-out à mon gars Denzel. Comment ça va, Denzel
1: Ouais, ça va, et toi, mon
0: ref On est là, mon gars, on est là. Euh, encore une fois, je me présente. Moi, c'est Marc, évidemment. Je me rends compte que je me présente jamais. Je prends toujours le temps de te présenter, de te mettre genre un tapis rouge, tu vois. Ouais. Mais je prends jamais le, nom de... le temps de citer mon nom. C'est quand même incroyable, ça. Mais <rire> enfin, bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va parler de DJ. High -tech. Donc, comme d'hab, vous connaissez déjà la chanson, ce qu'on fait, c'est qu'on lit un petit texte et après ça, on peut commencer l'émission. Alors, <coughs> artisan phare de l'album des Black Stars, grand collaborateur de Talib Kweli, protégé de Dre qui a bossé avec quasi tout le G-Unit, y compris 50 Cent et The Game, High Tech est un producteur de légende, vénéré par les fins connaisseurs comme Anderson Pack, mais trop peu mentionné dans la conversation des meilleurs beatmakers. Trop discret peut-être ça ne l'a pas empêché de sortir des titres d'anthologie à la vibe West Coast et East Coast et des cultes classiques qui méritent d'être écoutés de tous. Du coup, comme d'hab, hein, dis-moi, est-ce que tu trouves que ça correspond un peu au personnage Est-ce que tu as des choses à ajouter, Denzel Moi, je trouve que ça correspond carrément au
1: personnage, ça correspond carrément à l'image que je me suis fait du gars, hein, avec ce côté crossover, mm -hmm. ce côté West, ce côté East, qui sera super intéressant de débattre. Mmh. Non, je trouve que la description est parfaite mon gars.
0: Ouais, de ouf, bah, merci encore une fois, mais euh, <rire> exactement, justement, ce côté double personnalité, c'est clairement quelque chose qui le représente euh, de oufissime, et, euh, parce qu'il vient du Midwest, et du coup, en fait, c'est ça qu'il racontait, en fait, c'est que... En tant que personne du Midwest, il, il allait en boîte, en fait. Et euh, quand il allait en boîte, ce n'était pas un côté ou l'autre qui était mis en avant réellement quand il y allait. C'était les deux sons. Donc, il pouvait vraiment passer d'un coup, d'un son hyper West Coast. On va dire, tu vas passer de Biggie à Tupac dans la même soirée, tu vois. Si tu vas euh, dans la West Coast et la East Coast, c'est un bail à se battre, concrètement. Tu vois ce que je veux dire enfin, J'y pense, là, mais mm -hmm. euh, je me rappelle euh, quand euh, la première fois que Didi et euh, Notorious Big, ils ont écouté... Euh, up, et genre c'était en boîte, et euh, ils ont pété un plomb, ils sont partis voir le DJ, et ils ont retiré tout son set, ils ont retiré tout son truc, du coup, plus de soirée. <rire> tu m'étonnes, gros. <rire> en, même temps... <rire> en même temps,
2: en même temps, quand
0: même. Mais je te jure, en même temps, vu, vu, vu la, la douleur que tu ressens quand tu entends ce clash en plus pour la première fois en direct, genre, c'est vas-y, gros, tu le prends ça dans le cœur. C'est ah. une flèche maudite, le bail, tu vois. Mais euh, ouais, tout ça pour dire que lui, justement, il avait pas ce problème-là, tu vois. C'est quelque chose qui représentait vraiment sa ville. Donc, lui, il vient de Cincinnati. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve vraiment les deux côtés euh, dans sa musique réellement, euh, concrètement, tu vois. Alors que lui, déjà, fin, pour commencer, il a vraiment surtout été... Euh, Influencé par la East Coast, donc c'est les premiers sons réellement qu'on a retrouvé chez lui. Déjà pour bon, ça, moi je disais, je sais pas toi, tu l'as, toi tu l'as découvert comment Disons, enfin, je sais que tu le connais pas de ouf, mais quels sont après avoir découvert des choses, après avoir écouté, quels sont de lui t'as marqué déjà de base toi euh,
1: Moi j'étais un book du g -Unit, donc forcément euh, pas, mal <rire> morceaux, euh, pas mal des morceaux, pas mal des morceaux qu'il avait fait euh, avec le G-Unit Eye for an Eye par exemple ça ma tabassé à l'époque tu vois. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore Bitch Get in my car aussi, tu vois. Oh, ça, ça, ça m'avait eu. dingré euh, avec la
2: prod. Oui, <tous> <tous>
1: <tous> ouais, bien sûr, ça m'a eu. Mais à l'époque, je savais pas que Round Round. morceau. c'est <rire> Il, il, a, il, a dû,
0: il a dû raconter une dinguerie, c'est pour clasher quelqu'un, ça. Non, non, non. Ah ouais le,
1: refrain, euh, le, le morceau s'est appelé Surrounded by Hose. <rire> <Et j't 'ai... rire> je vous laisse écouter. Moi, je connaissais du coup Surrounded by Hose avant de connaître Round and Round. Mais du coup, le beat de Round and Round, quand même, tu vois, il m'avait chez tout euh, à l'époque. Enfin, mais chacun... de ouf. Ouh, je peux pas. Parler... Bon, on anticipe un petit peu, mais alors Run in, bon, on en parlera après. Mm -hmm. mais... Ça aussi, ça m'a tabassé. Enfin bref, beaucoup des travaux qu'il avait fait. Euh... Avec, avec le G, euh, G ouais. avec, le, avec le G et surtout effectivement Et euh, après
0: euh, Bien plus tard ce qu'il a fait avec Talib Koueli mm -hmm. Et ouais je me, je me suis d'abord pris Moi avec le G Unit Ouais en même temps C'est les, euh, les sons qui ont les mieux marché Vraiment euh, d'un point de vue commercial Et euh, bah c'est normal on là on s'est tous pris tu vois Surtout que c'était vraiment une période en tout cas Avec les Beach Can In My car et tout euh, mm -hmm. Riders Music tout ça, c'était la période vraiment G-Unit en force, la période de 50 Cent en force. Vraiment, ils étaient tout ça. Ils étaient, ils étaient solides, tu vois. Il n'y avait pas d'embrouille, Ils étaient ensemble, unis, tu vois. Donc, clairement, c'était la période. Moi, je l'ai découvert en vrai de vrai. D'aussi loin que je me souvienne, l'album de DJ High Tech, High Technology, premier du nom, c'est le premier album hip-hop que j'ai entendu. Genre, le premier son hip-hop que j'ai entendu de ma vue, genre single, c'est California Love. De Tupac du coup Et je me rappelle J'avais grave peur du euh, Mais je crois que ça Je l'ai déjà dit Dans une précédente <rire> émission Maintenant que j'y pense Mais l'album C'était High Technology C'est le premier album Vraiment que j'ai écouté Je me rappelle j'ai écouté avec mon frère euh, Qu'il avait volé à la médiathèque Comme à son habitude Et euh, c'était une dinguerie C'est genre vraiment moi Dès l'intro T'as écouté High Technology du coup Premier ouais. du nom Ouais, mm -hmm. et vraiment, moi, dès l'intro, ça m'a pris, tu vois, avec le... le un, un délire un peu spatial, tu vois, dans la production et tout. Enfin, je veux dire, comment je ne pouvais pas me retrouver dans des délires de rap purement JD Laesque et tout si euh, mon premier album, c'était ça, tu vois. Enfin, je... En fait, ça, ça fait sens. Ça fait sens, tu vois. Ouais, carrément. Je ne me suis pas lancé de lancer dans un album full commercial ou full connu. Je me suis lancé dans High Technology que je ne sais même pas combien de personnes connaissent, tu vois. Mais mm -hmm. c'était un album de fou, du coup. Et là, en fait, justement, parce que là, tu m'as parlé des sons avec et c'est grave drôle parce que c'est des mecs de la East et euh, qui ont fait des sons avec des productions de la West Coast. Euh... Et comme et là pour le coup, c'était full East surtout sur le projet, tu vois, la maje... Ouais en vrai, non, en vrai High Technology 1, c'était vraiment full East pour le coup, tu vois, avec euh, justement des filles de type Cody et tout, euh, Round and Round qui était dedans. Je crois que Method Man il rappe dans le remix de ce son ou bien rappe sur la version originale de ce son, je sais plus. Je crois qu'il y a une version avec Method Man parce que il me semble qu'il y avait un clip de ça et que j'avais vu passer à la télé. Ouais. Mais euh... il ouais, y a un clip de Round and Round.
1: Ouais, voilà. Le, le, le remix avec euh... Redman et Mutant Man comme c'était. le Les de Horizon.
0: Ah bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Voilà. Mais euh, ouais, du coup, euh, je me suis pris et un son dedans, du coup, qui m'a tabassé et qui me tabasse toujours jusqu'à aujourd'hui, c'est The Son Free de Common. Ah. Oh là 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 là. la 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 la, 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 la. J'avais, je me le suis pris mon gars mais la gros chiffre, là.
2: Non ah
1: oh, mon dieu oh là là, c'est fou. C'est fou, c'est vraiment un beat de fou, il ouais, n'y a pas à dire.
0: Non, il y, y a trop de productions dedans qui m'ont fumé de ouf, tu vois, et qui, en réalité, m'ont poussé à, à avoir une vision déjà différente sur les producteurs à l'époque, tu vois. Parce que je me rappelle, à l'époque, ce n'était pas commun hein, de donner les, les fleurs aux beatmakers, tu vois. Je me rappelle même mon meilleur pote, je lui parlais à l'ancienne, euh, mais pour le coup, c'était quand j'avais découvert là Et je lui disais, ouais, euh, en réalité, mec, euh, les beatmakers, c'est... C'est bête à dire aujourd'hui, mais je me dis mais c'est une dinguerie l'influence qu'il a sur la musique des gens, tu vois. Et en réalité, c'est logique, c'est lui qui fait le son, tu vois. Mais mm -hmm. on met tout sur euh, l'interprète, en fait, parce que c'est lui qui est mis en avant. Aujourd'hui, un peu moins, heureusement, mais avant, c'était full ça, tu vois. Et je pense justement que c'est en tombant vraiment dans, une, dans un truc de production comme ça, euh, où c'est, euh, bah, en fait, le, le, la star du bail c'est DJ high tech et tu sais que toutes ces prods que tu entends c'est de lui mais en fait ça te permet de voir la musique différemment tout de suite tu vois et de donner une certaine importance enfin donner un, un réel équilibre entre les personnes qui travaillent sur la musique en elles même tu vois et euh, voilà quoi, c'est quoi toi en début, en début de carrière pour lui il y a, y a un projet toi qui t'a genre tu t'es dit ah ok ce projet là il était plutôt lourd en vrai
1: ouais moi le premier Reflection Eternal
0: mmh. logique,
1: ah il y a des trucs incroyables il mm. y a des vrais dingueries. mais The Blast, par exemple oh, The Blast. Mais, mais oui tu peux rien tu peux rien dire mais Deblas de. la vibe l'énergie et surtout euh, ce dont je me suis rendu compte en fait en écoutant ça c'est que ce mec là était un contributeur euh, des Soulquarians il n'était mm. pas dedans mais euh, puisqu'il a bossé avec Talib Kweli il a contribué au mouvement tu
0: vois ouais mais de Donc, ouf ça, en plus
1: ça, ça mérite des lauriers quand même
0: Mais de ouf Mais il était chez Rocus Records En plus avant tu vois Dans la première mm -hmm. par partie de sa carrière Justement quand il a fait Reflection Eternal Qu'il a grandement produit Du coup l'album De Black Star, Qui est un classique mm -hmm. Reflection Eternal En vrai aussi on peut le faire Tu vois et euh, ouais. on peut considérer ça comme un classique en réalité aussi parce que l'album est vraiment excellent, hyper bien produit et tout, tu vois. C'est vraiment une dingue de dingue. Enfin bref, il était vraiment dans ce délire Rocus Records, euh, toute cette vibe là qui va mener plus tard à, euh, au Sol korean tu vois, euh, Mosdef qui est là-bas aussi en plus. Il y avait bah, du coup dans High Technology le premier du nom, il y avait euh, Talib Kodi, il y avait Mosdef dedans aussi, tu vois. Donc en vrai, mmh. c'était quelque chose qui se créait déjà. Et euh, pour euh, DJ High Tech, euh, J.D. là, il avait énormément de respect pour lui, hein, à l'époque, tu vois. Et euh, maintenant, c'est J.D. là, la place qu'il avait dans son Korean et tout. Et euh, tu sais, même en réalité, il y a des sons. Attends, le son Climax euh, de Some Village, tu vois, c'est lequel Oui. Bah, il y a une production de euh, High Tech qui utilise le même sample. Dans son premier album avec un groupe qui s'appelait Mood. Ok. Ouais c'est vraiment là le même sample Le même sample tu vois Et du coup j'avais regardé pour comparer les dates Et le projet de Mood il datait de 98 Et celui de Sun Village il date de 2000-2001 Et euh, donc ouais il y avait une réelle inspiration en fait En réalité même tu sais quoi Il y a un son qui me faisait vraiment penser à quelque chose qui vient de Flying Lotus Genre euh, dans Mood tu vois Tu sais vraiment avec ce côté mm -hmm. un peu et petits Et euh, les petites étoiles que tu entends On va dire dans les sons et tout Ouais exact bah voilà, bah tu vois, bah il était déjà dans un délire comme as, Et on était dans les années 90 et quelques, tu vois. Donc en oui. réalité, de la réalité, d'une certaine manière, toutes ces personnes qui sont délires un peu, un peu abstracts et tout, tu vois, ben. Bah c'est des personnes qui peuvent avoir une certaine influence de lui en réalité, tu vois. Parce que, disons mmh. que lui, et son travail musicalement, ce qu'il a fait et tout, déjà, ça a un peu, un peu influencé JD là, même si JD là la, l'a plus influencé au final, mais il a quand même influencé JD là. JD là, il, il avait vraiment que que, que, du, euh, que des bonnes choses à dire sur lui. Et plus tard, euh, par le futur, Bah du coup, euh, Flying Lotus qui a repris le flambeau de JD et tout, nanana, tu vois. Enfin bref, on connaît l'histoire, quoi. Mmh. Et comme j'ai dit, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est la manière, du coup. Parce que si on compare du coup avec les High Technologies, la manière qu'il a de changer complètement le son qu'il a, donc tu vas passer dans High Technologies 1, là, et même dans Reflection Eternal ou Blackstar. Euh... D'ailleurs, c'est quoi ton son préféré euh, de Blackstar que lui, il a produit
1: Laisse-moi regarder ma petite liste.
0: Vas-y. Euh... Il y en a un, je sais que c'est sûr et certain que c'est celui-là. Je sais cette quête. Ça ne peut être que celui-là. Ouais, ça ne peut être que celui-là.
1: Là, 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 ça m'échappe. Il y en a un, euh, y a, y en a un euh, avec un DEL de de Il fait AO1, 2, 3. Ah, bah oui, bah oui. Bah, oui celui-là, oui, oui, celui oui, il m'envoie atroce. celui <rire> il m'envoie atroce. De ouf, de ouf. c'est mon prêtre, mais celui qui me vient à l'esprit, là, maintenant, euh, ça, c'était archi chaud.
0: Mm -hmm. Ouais, bah oui, bah c'est en même temps euh, leur, un, un de leurs gros singles, celui-là, j'ai envie de te dire, tu vois. Ouais, ouais. Euh, bah, moi, je pensais que tu allais dire, et c'est Respiration, mon gars. Escuchez-la, la ciudad espirando la la ciudad <rire> hey, cette production C'est tellement bien Eh hey, gros, c'est un des meilleurs sons tous les temps pour moi, c'est aussi simple C'est aussi simple, gros Et la production et la manière dont les trois Ils ont d'assurer sur le son C'est n'importe quoi Talib Kouli, déjà tu vois Talib Kouli euh, Mose Common après qui vient boucler de tout là, t'es fou quoi. Avec euh, le refrain qui envoie de ouf sur le son, non, la production de Respiration, non, en gros, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. J'adore, j'adore cette prole Et euh, c'est ouf, tu vois, encore ouais. une fois, de se dire que c'est high-tech qu'il a fait, tu vois. Et à quel point c'est complètement décalé de bah, des sons, par exemple, qu'il a fait avec les g ça n'a strictement rien à voir. Ouais, clairement. Mm. Donc euh, c'est ouf la manière qu'il a de s'adapter aux personnes, aux artistes, à ce qu'ils recherchent à créer des sons. Euh, qui correspondent à ce qu à ce que les autres vont faire, mais qui soient mémorables, tu vois. Genre euh, des productions mm -hmm. qui envoient de ouf. Il y a genre euh, Knowledge of Self aussi que j'adore dans dans l'album de Black Star, qui l'a produit du coup.
2: Euh
0: tu vois, c'est laquelle ou pas <rire> <rire> je, je pense que j'ai très mal chanté.
1: Si tu mis une bête d'énergie, ça, ça me dit quelque chose. Du coup, ouais.
0: ouais, non gros, non. Euh, les, les travaux sur, euh, sur Blackstar qu'il a fait, vraiment, ça fait partie des meilleurs prods euh, dans tout ce qu'il a produit, tu vois. Donc, il, a, il a clairement été euh, quelque chose qui a réussi à leur permettre de sortir vraiment ce qui ce qu'ils qu avaient comme talent, tu vois, à cette période-là. Et comme oh. j'ai dit, avec quelque chose qui... Parce qu'à l'époque, justement, il me semble que la, mani... la raison pour laquelle ils l'ont fait, c'est pour faire un sort de retour à la base dans le rap déjà à l'époque, dans le son Type proposaient, en gros, on en a marre du rap qui commence à arriver maintenant, le gangsta et tout. Na, na, na. Nous, on veut ramener au rap à sa source et tout, tu vois. Euh, et euh, bah, du coup, ils ont sorti euh, l'album Black Star Et euh, ils ont réussi à sortir du coup cet album avec leur retour aux sources et tout, mais qui ne soit pas chiant pour autant, tu vois. Et qui a des productions vraiment bien pensées et euh, des sons qui sont vraiment, vraiment lourds, tu vois. Je pense même à Thieves in the Night pour le coup, qui n'a pas été produit par... Euh, High Tech, mais la prod elle est incroyable aussi, tu vois. Ouais. Et euh, ouais, du coup, euh, c'est là où je parlais du coup de la transition de son entre High Technology 1 et High Technology 2. T'en as pensé quoi, toi
1: euh, Moi, j'ai bien apprécié encore le High Technology 2. Hein. Mm -hmm. tu, tu, tu sens qu'il y a un petit peu plus de moyens, qu'il y a un peu plus de technique, de qui c'est un peu affiné, mm -hmm. effectivement. Et euh, il a pas le même problème que dans High Technology 3, qui est un peu plus raffiné. Ouais. Un peu plus technique encore, tu vois. Mm -hmm. Mais où tu sens qu'il n'y a plus la même sève, tu vois, il n'y a plus la même énergie. Euh... Enfin, dans le... Comment
0: Je suis grave d'accord, je, je suis grave à avec toi, juste pour ça. Mais continue, mais je suis grave d'accord.
1: Ouais, donc, il y, y a encore la sève, tu vois, il y a encore l'énergie, il y a encore la fougue, il y a vraiment encore des bêtes de morceaux, tu vois. Je ouais. Pense ça des morceaux comme Music for Life,
0: ça traverse. <rire> oui, mais de <rire> ouf, ah, de oui. ouf, de ouf. Mais en même temps, toutes les personnes qui sont là et tout... Euh... Il me semble que Dila, il est un peu dessus aussi. Euh, mmh. Je crois qu'il qu en comprend. Je suis pas sûr pour le coup, mais je crois qu'il en comprend. En tout cas, il a quelque chose à faire sur le son. Et, euh, et ouais, le, le passage de toutes ces personnes qui sont là et tout, le refrain de Flow et Tree. Enfin, euh, Flow et Tree, qu'est-ce que je raconte euh, Merde, comment il s'appelle Ok, dans Flow et Tree, il y a deux personnes. Il y a The Flow Assist, et il y a, et il y a, et il y a. C'est la meuf la plus connue des deux. J'ai honte d'avoir oublié son nom. Marsha Ambrosius. Merci beaucoup, merci, merci. beaucoup. J'ai honte d'avoir oublié son nom, putain, parce qu'elle est incroyable. Euh, elle va sortir un album avec Dr. Dre en plus, euh, genre qui est prévu. Enfin, ça fait. Ah oui, oui, oui.
1: ouais, je... enfin, T'avais vu, hein perfect, avais vu, ça. <rire> Ouais,
0: de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Enfin, on attend toujours, hein, mais écoute. La, la rumeur date. Je te jure, la rumeur. Mais c'est même pas une rumeur, c'est confirmé. C'était censé arriver, genre, euh, dans pas longtemps, mais vas-y. Tant que mm -hmm. Dr. Dre il est, il est inclus dans un projet, gros. Tu peux attendre. Hein. Comme l'album uh, Kanye West, uh, Dr. Dre, on attend toujours. Hein. Ouais. Donc euh, ouais. voilà, quoi. Et Detox, ouais, on en parle. Mais oui. <rire> bon, ça, ouais. on aura l'occasion. Oublie-o, <rire> oublie, oublie peut-être qu'à jour, <rire> reparle, hein. on reparle. Je On aura l'occasion de ouais. reparler une prochaine fois. <rire>
1: Bad. Non, mais vraiment, des trucs comme Music for Life, tu sens qu'il y a encore mm. la sève, tu vois avec la petite flûte, là. Ah, c'est
2: trop... Non,
1: vraiment. Ça, ça, ça c'est des, des trucs. Mais ouais, dans High Technology 1 et High Technology 2, il y a ce truc-là, il y a cette
0: énergie-là qui, 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 qui est vraiment plaisante, pour le coup. Ouais, de ouf, je suis d'accord. Du coup, j'aurais toujours un, un truc pour le cœur, pour High Technology 1, Enfin, euh, vraiment, j'aime beaucoup. Il euh, les... y a un son avec Mosdev dans High Technology 1 que j'adore aussi, où il chante surtout le son. Genre, euh... na, 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 na way you move,
2: na, 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 na.
0: Fin, fin, Bref, là, je, je vous chante un truc, c'est brouillon. Je suis désolé de vous déranger avec ça, avec mes chansons, mais je suis obligé d'imaginer un peu le bail. Je te jure. Mais, euh, et il y a le. Euh... Putain, quelque chose de Michel Watson guitare ou un truc comme ça. En tout cas, il y a un moment où il y a un solo de guitare. Enfin, ce n'est pas un solo de guitare, mais en tout cas, il y a, il y a de la basse. Et euh, tu entends une production derrière avec du violon et tout. Genre, c'est une interlude dans le premier. Ah, les technologies, incroyable. J'arrêtais pas de remettre ce son aussi. Non, vraiment, ce, cet album, il m'a giflé de ouf quand j'avais genre 10 pige un truc comme ça, tu vois. Donc, euh, en, réalité, euh, dit, en réalité, comme j'ai dit, l'album qui m'a fait aimer le hip-hop, en réalité, comme j'ai dit, c'est l'album de Doualé parce que bon, pour des raisons que j'ai déjà citées auparavant mais euh, en vrai c'était vraiment un hein, pas important tu vois quand j'y pense et quand je pense à comment je l'ai écouté à combien de fois je l'ai écouté et tout je me rends compte tu vois du coup ça aura toujours une place dans mon cœur mais le high technology et tout c'était une dinguerie parce que comme tu as dit là on arrivait vers quelque chose de plus carré tu vois il était plus chez que ce record et euh, lui il a dit c'était le moment où il était le plus high on life Il avait tout pour réussir en fait Donc euh, il était à ce moment là Il était euh, le protégé de Dr Dre. Du coup c'est comme ça en fait qu'il a réussi à rentrer en contact Vraiment avec les G units et tout tu vois Parce que Dr Dre, en fait il a pris son aile à lui tu vois Il a kiffé son talent et tout et du coup il a dit Bah gros on va commencer à bosser ensemble à partir de maintenant tu vois. Du coup il a vraiment grave bossé avec euh, bah, Les G units, il s'est retrouvé euh, Dans l'album de Lloyd Banks et tout euh... mm -hmm. Avec Snoop Avec Exhibit aussi Ouais tu vois, c'est exactement ça. En plus, c'est parlait bien en Snoop, genre. Enfin, euh, Snoop, j'ai l'impression que personne n'a quelque chose de mal à dire sur lui, euh, en réalité, tu vois. Bah, de ouf. Donc, euh, ouais, tu vois, il a fait des trucs pour Snoop. Euh, il, a, il a fait des trucs. Enfin, euh, c'est vraiment la MIF, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment la team. Mmh. Et. Euh, et justement, bah, tout ça, ça lui a permis d'avoir un putain de roster dans son truc. Parce que du coup, par exemple, il y a The Game qui était là, tu vois, sur 1-800-Homicide, que j'adore de ouf. Du coup, dans, comme je disais, dans High Technology 1, on était dans quelque chose qui était beaucoup plus East Coast. Et dans High Technology 2, c'est là où on se retrouve avec vraiment les deux qui sont vraiment mélangés, tu vois. Tu as vraiment un coup, tu as un son hyper de, de, de la West Coast et un, un autre son, un son hyper de la East Coast, tu vois. Genre, tu as 1 homicide comme j'ai dit. Ou euh, t'as quelque chose, de... enfin c'est vraiment des sonorités purement de euh, de la West, tu vois. One and hundred on my side, One... rien que le, le refrain en lui-même et euh, le son derrière. De... Tum, 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 tum. Tu t'imagines taper un creepwalk dessus, tu vois. Genre t'es bien avec euh, avec ton dickies, avec ton dickies t-shirt blanc en dessous ou bien un t-shirt long blanc en dessous, tu vois. Et t'es là, tu tapes ton creepwalk genre c'est c'est un truc de ouf et du coup tu as cette ambiance là et après tu vas avoir un truc qui va être un peu euh, entre les deux genre euh, avec euh, un, un son que je crois qui s'appelle Let Go avec un gars qui s'appelle Dion quelque chose et euh, tu as le Quilly, où, du coup tu as cette influence West Coast avec un gars de la East Coast qui rappe dessus tu vois et, le, et les deux se mélangent bien mm -hmm. et après tu as un son New York New York et là t'es purement dans la East Coast donc euh, avec euh, des jadakis qui posent dessus et tout enfin euh, bref ça n'a aucun sens en fait d'avoir les deux sont complètement différents qui viennent de deux côtes différentes, qui étaient même rivaux à un moment, qui se retrouvent tous les deux dans le même projet tu vois ouais. et euh, il a réussi à créer cette énergie là à l'époque tu vois ouais. et, euh, et avoir autant de personnes dans son projet, donc euh, déjà comme t'as dit il y avait il euh, bah, y avait Marcha, il voilà, y avait, avait Jadila, je crois il y avait Basta il euh, y avait The Game. Il mm -hmm. euh, y avait qui d'autre Nas Common. Nas Common. Euh, C'est énorme d'avoir autant de personnes à l'époque comme ça. et Ils représentaient plus qu'aujourd'hui, tu vois. C'est énorme en tant que mm -hmm. beatmaker d'avoir autant de personnes dans son projet. Et encore, comme j'ai dit, à, avant c'était différent par rapport à maintenant. Maintenant, les, les beatmakers, ils sont plus mis en avant. Metro Booming, il peut ramener des gens et tout, parce que les gens savent qui il est, tu vois. Du coup, il va ramener des gens et son projet il va marcher correctement, tu vois. À l'ancienne, mais tu laissais pas les choses au beatmaker comme as, tu vois. Mais lui, on lui a donné cette confiance-là, tu vois, parce qu'il avait le talent de le faire. Il a sorti des, des anthèmes de faux, putain. Attends, il y, y en a tellement. Franchement, sur ce High Technology 2, je pourrais continuer pendant des heures parce qu'il y a vraiment, 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 vraiment trop de sons, tu vois. Ah, sauf, le, du, comme tu as dit, le High Technology 3 où tu sentais qu'il avait, euh, qu avait perdu sa sauce, en fait, tu vois. Qu'il avait perdu vraiment ouais. ce truc. D'ailleurs, pour toi, qu'est-ce qui... Quand tu dis il a perdu sa sauce, pour toi, qu'est-ce qui définit son son C'est quoi sa sauce à lui genre Sa sauce, son son, c'est surtout le
1: groove, en fait. Il mmh. y a un côté hyper groovy et en même temps, euh, c'est comme, euh, je pense que c'était avec Notes qu'on en avait parlé de ça. C'est euh, comme d'habitude qu'on confond toujours Bink et Notes. <rire> non, c'est avec, <rire> <'es> avec Notes. <coughs> euh, ça tu penses à quel le, son le, le, le côté... Je pense pas à un son particulier, mais je pense au son en général, tu vois, le côté hyper organique. Mmh. L'impression d'avoir euh, des vraies batteries et tout. Mais d'ailleurs, si, il utilise le des vois, vraies batteries.
0: Bink, non Bink, ouais. il oui. a ce côté oui. très organique dans son truc. Il aime ouais. ça, il maîtrise quelques instruments et tout.
1: Ouais. Mais d'ailleurs, MyTech, My en fait, je dis ça, mais lui-même, il maîtrise un petit peu les drums, tu vois. Oui, et il où On le voit en studio, d'ailleurs, euh, enregistrer, euh, enregistrer tu sais, des drums à la batterie. Mmh. Et... Euh, Ensuite, les importer à l'intérieur de sa MPC ouais. pour avoir un son hyper authentique. Mmh. Ben, ouais. On retrouve ça aussi euh, chez lui. Pour moi, c'est ça. Le, un, un son bien organique et euh, du groove. Vraiment du, du big 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 groove. Et euh, une caractéristique aussi un peu esthétique euh, qui est là, c'est que souvent... Enfin, souvent. Dans pas mal de ces prods, tu retrouves un élément qui fait... qui tape à la double croche. Tu as souvent ce truc-là qui permet de donner le rythme et d'asseoir, de permettre que tout le reste puisse s'asseoir sur des grooves, des trucs un peu syncopés et tout, parce que tu as le ta De savoir là tu 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 ta dans le rythme. Ouais, ça
0: ouais bah, je suis grave d'accord et euh, je trouve qu'il a un côté aussi très théâtral dans sa manière de faire ses sons genre enfin euh, il n'a pas peur d'en de, faire un peu trop tu vois genre euh, je pense à un son de The Game qui s'appelle Old English et la prod ça fait genre boum,
2: oh, oh, oh.
1: Tu
0: vois, c'est des... Ça, ça c'est Running, ça, c'est Running. Ah, c'est Running, ça Ouais, c'est running. running, désolé. Ah, ah ouais, putain, j'ai confondu. Voilà, c'est Running. Ça, ça, ça va, ça va. Ça va ouais, bah, excusez-moi, excusez excusez-moi la team. Voilà, j'avais confondu oui. avec All English. Non, All English, il est plus posé encore, All English. Oui. Euh, et All English, en plus, c'est pas dans le même album. C'était euh, dans le deuxième album de The Game. Alors que Running, c'est dans Doctors Advocate. Mais, euh, ouais, tu vois, il a un côté vraiment hyper, genre... Euh... ouais. Il n'a pas peur de mettre les ballons, tu vois. il n'a pas peur mm -hmm. d'y aller à fond le frérot genre euh, à mettre des trucs vraiment qui sont hyper épiques dans, dans le son, genre euh, mm -hmm. hyper euh, genre vraiment théâtral dans le son tu vois, ce qui fait que ça peut rendre ses sons un peu vraiment euh, reconnaissables tu vois, à côté d'eux en plus euh, ce groove tu vois, de toute façon euh, le groove comme tu as dit dans le round and round par exemple on l'entend bien, tu vois, c'est fou ça, tu vois, vraiment. Ouais. D'ailleurs, c'est vraiment dommage, vraiment dommage qu'il n'ait pas fait plus de RB euh, ouais. dans sa carrière. Il n'y en a que deux euh, que j'ai en tête, du coup, c'est Round and Round. Et euh, du coup, euh, le son Come Down euh, de Anderson Pack qu'il a produit, tu vois. Mm -hmm. Et, euh, et c'est dommage, en fait. Qu'il n'ait pas fait plus de R&B parce qu'il avait clairement euh, la puissance, il avait clairement le groove, la force pour le faire. Parce que si des personnes comme Nuts, une personne comme Nuts qui était vraiment euh, très rue dans ce qu'il proposait musicalement, il était capable de faire ça, lui qui avait, plus encore, de, qui avait encore plus d'influence, qui avait encore plus de capacité en réalité, ben, il était capable de carrément le faire. Et les fois où il l'a fait, il a toujours réussi à créer des bangers de fou. Tu vois Et pourtant, c'est vraiment très peu de fois, mais les deux fois qu'il l'a fait, c'est des sons mémorables en fait. Et euh, ouais, c'est dommage, c'est dommage. Mais ouais, comme tu dis, vraiment, euh, ces choses-là, c'était fort. Après, peut-être, on peut mettre de ce côté-là tous les sons qu'il a fait un peu avec John. même si il euh, y a... Ouais, en vrai, les sons avec John, euh, tu peux les mettre quand même dedans, dans les sons un peu R&B, tu vois. Même si euh, ça a une vibe plus vraiment, tu sais, full crooner West Coast, c'est pas... Mm -hmm. Genre, c'est pas purement du RB, genre, enfin, euh, c'est super mélodieux et tout, mais en, en gros, ça a vraiment une vibe très euh, crooner West Coast, euh, Nate Dogest, un peu comme ça, tu vois, vraiment ce, cette vibe-là, tu vois, que, que je ouais, mettrais peut-être... Les Devins et et, et tout, ouais, je vois carrément Exact, genre, tu vois, que fou. je mettrais plus dans ce délire un peu plus, même s'il chante vraiment le mec, tu vois, mais que je mettrais plus dans un délire plus hip-hop, parce qu'en fait, le mec, il chante vraiment sur, des, sur du rap, en fait, concrètement, tu vois. Et euh, c'est pas comme les autres où vraiment on est sur du R&B à fond et tout, et tout, et tout, et tout, tu vois. Donc, euh, clairement, enfin, il a fait un choix, tu vois, il a préféré se lancer sur, sur, sur ce quoi il était à l'aise. Et, euh, bon, en tout cas, ça a donné en tout cas de très beaux albums, de toute façon, euh, quand t'écoutes euh, ce qu'il a fait euh, avec euh, Talib Kohli... Euh, et, euh, et puis voilà quoi Et puis moi en réalité je pense que C'est aussi du coup bah, quand on y repense C'est dommage que sa carrière elle a été aussi courte en réalité tu vois Même s'il a fait Calm Down euh, Sa carrière elle s'est arrêtée réellement Après euh, Reflection Eternal 2 Je, je crois que tu l'as pas Écouté celui-là euh, Non effectivement le Reflection Eternal 2
1: euh, Je, je sais que <rire> Je sais pas c'est chelou mais je, je savais même pas Qu'il
0: existait Carrément Putain, Ouais ouais mis... carrément moi, Je <rire> me
1: serais envoyé depuis
0: Mm -hmm. Bah je suis mort. Bah franchement, ouais moi je l'ai écouté genre direct parce que j'avais hâte. Moi je suis grand fan de type Cody que je suis. Euh... Évidemment, il fallait que j'écoute Reflection and Time 2. Et, euh... Mais de toute façon c'était qui tout double, hein euh, Reflection and Time 2 par exemple. On en parlait tout à l'heure avec euh, Atman qui est euh, derrière euh, les loges. Et soit toi Atman, euh, qui disait que lui il avait détesté quand il avait écouté. Alors que moi j'ai trouvé plutôt sympa. J'ai trouvé plutôt sympa le projet, tu vois. Avec, euh... Il y avait des sons qui étaient cool et tout. Euh... Et surtout en fait... Dans ce projet-là, tu sentais que euh, High -tech, il avait envie de continuer à tenter de faire des choses. Tu vois. il ne voulait pas se reposer sur ses lauriers. Parce que bon, du coup, là, on est à l'ère euh, après euh, comment il s'appelle Dr. Dre. Il n'est plus avec Dr. Dre à ce moment-là. Du coup, il se relance dans Reflection Eternal 2 avec Taïb Cody, Mais tout ça pour dire que sur Reflection Eternal 2, il y avait des sons que je trouvais vraiment plutôt sympas où il essayait vraiment de faire des choses musicalement et tout et voilà tu sentais son envie de toujours vouloir se dépasser tu sens en, en fait sa passion en fait concrètement de faire des choses comme ça mmh. tu vois, il y a des sons qui en voient plus déjà que dans les projets qu'il a fait avant ah je me rappelle ce que je disais parce que justement pourquoi Reflection Eternal, pourquoi c'est important pour lui, c'était ça que je disais c'est que en fait c'est à partir de Reflection Eternal qu'il a senti qu'en fait sa carrière elle était vraiment en train de commencer pour de vrai tu vois, parce que du coup il a eu le projet avec Mood, Mood bah évidemment vu que personne connaît c'est un bon signe pour dire que ça n'a pas du tout marché après il y a eu l'album avec les Black Stars où là il était dans quelque chose de plutôt solide tu vois mais on est dans un cadre où euh, ces choses là c'est des cults classiques tu vois c'est des en fait même tous les albums qui sont là là pour High Tech c'est des albums c'est des cultes classiques en fait c'est des albums que il y a que les vraiment les connaisseurs qui connaissent c'est vraiment les gens oui. qui écoutent du hip-hop réellement, euh, qui connaissent, tu vois. Les personnes qui en écoutent de manière un peu plus casuelle et tout, ils vont connaître Tupac, ils vont connaître Biggie, mais ils ne vont pas forcément connaître ces albums-là, tu vois. Ils ne vont pas prendre le temps de les écouter. Donc, euh, on est dans ce cadre-là. Mais, en tout cas, quand l'album Black Star Store, ça représente quelque chose pour sa carrière, tu vois. Parce que, bon, il, il, il pose avec type Cody, il pose avec Mos Def, il représente quelque chose pour New York à l'époque et tout. C'est cool. Mais vraiment, vu qu'il y a eu ce blast dans Reflection Eternal, là, ça a vraiment été le bail genre explosion, tu vois, The Blast, c'est sorti et tout, incroyable, tube et tout, enfin je sais pas si on peut aller jusqu'à dire tube, si quand même, parce qu'il y, y a eu des vrais tours en radio et tout, le, le, le son a marché, le son a marché, tu vois, c'était pas quête bail, mais le son a marché, du coup, bah logique, tu vois, ça refait un reflection étant l'autre deux, et là, tu vois, comme j'ai dit, en fait, c'était pas, le but c'était pour lui de pas revenir vers quelque chose qu'il avait déjà fait musicalement parlant, tu vois, et de revenir vers quelque chose qu'il correspondait sur le moment, parce que, en fait quand je regarde ses interviews à ce mec, euh, tu te rends compte qu'il est prêt à, à s'accommoder aux gens, mais il n'aime pas qu'on lui impose quelque chose. Tu vois ce que je veux dire Donc, mm -hmm. euh, c'est... En fait, il y a un esprit et no dit mais il y a un esprit contre et no dit en même temps. Tu vois, tu vois et Dans High Technology 2... Il a fait des sons West Coast pour The Game Il a fait des sons East Coast pour Jadakiss Mais c'était des sons, c'était son son à lui en fait C'était le sien tu vois Du coup vous allez manger mon son Mais je veux faire en sorte que ça vous colle tu vois Donc en plus lui il est vraiment dans une phase où Essaye au moins de rapper dessus Moi je te donne mon son, tu essaies de rapper dessus Si ça te va pas on fait autre chose Si ça te va, bah écoute On est lancé, on est parti, on fait ce qu'on a à faire tu vois Et là dedans du coup il a essayé des choses un peu différentes et tout, euh, Des sons qu'il envoyait plus Genre comme Strangers avec Bun B ou ça rappait même un peu vite carrément, tu vois. Ou euh. euh Type faisait des, des, des petits fast flow. Il voulait montrer que le mec il est toujours il, il a toujours de la vitalité, tu vois. Il est toujours là, il n'est pas vieux. <rire> donc euh, <rire> donc euh, Voilà quoi. Moi j'ai trouvé le projet sympa, franchement j'avais trouvé des sons super cool dedans, il y a un son avec Bilal Dianza qui est cool, même le son après à la fin c'est My Life je crois qu'il s'appelle, le son est cool, il y a un son qui s'appelle Just Begun qui est vraiment cool aussi avec du coup il y a Mos Def, J. Cole et J. Electronica sur le son, et Talib Kouilly, du coup, et euh... franchement le restore il est propre tu vois, et tu euh... parles d'une équipe là Ouais, de ouf, de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. En plus, c'était la période où vraiment, là, pour le coup, Djeko, c'était mon gars, tu vois. C'était bien lourd. Franchement, un, un bon petit kiff, tu vois. Et ouais, enfin bref, vraiment, le projet, pour moi, en tout cas, j'ai trouvé plutôt solide, tu vois. Mais après, ça changeait vraiment beaucoup du son euh, d'avant. Et euh, je parlais du fait que Hightech, du coup, bah, il n'est pas... Parce que du coup, c'est son dernier projet. Et je parlais du fait que bah, sa carrière, en tant que producteur, elle n'a pas été très longue. Et à ton avis, pourquoi sa carrière Malgré ses qualités et tout, enfin, déjà, d'après ses qualités et tout, toi, tu le mettrais, disons, si tu dois faire un tiers beatmaker, tu le mettrais dans quelle case, on va dire, de 1 à 10, on va dire. Ou bien, on va dire, d'un beatmaker que tu trouves pas ouf à. Je sais pas, ton beatmaker préféré, c'est qui, toi Tu te poses des questions, frérot. Ah, gros, j'avoue, là, déjeuner. des choses, elles me viennent comme as, tu vois, du coup, je te demande. Tu me tu, je... tabasses tu là. <rire> euh... Vas-y, un beatmaker,
1: un de tes beatmakers préférés au moins, un seul. Vas -y, vas -y, on, va, on va dire Dilla pour rester
0: sur euh, des ondes voisines. Voilà, on va dire sur une échelle euh, de euh, je sais pas quel beatmaker un, un de mec Six beats à Dilla. Voilà, on va Suisse. dire, voilà, exactement. <rire> on va le mettre d'une échelle de six beats à là <rire> Tu le
1: mets à quel degré non, pour, pour, pour moi, franchement, sur certains trucs, il est vraiment deal-esque. Ouais. Il n'a il a pas le même impact. Mm -hmm. Il n'a pas la même influence et tout. Ouais. Mais il a des trucs de la qualité d'un d'Ila, tu vois. Mm -hmm. Et des trucs vraiment. Tu tu peux, tu peux pas, tu vois. Mm -hmm. Tu ne tu, 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 tu peux pas bouder. Tu peux mm -hmm. vraiment pas bouder ton plaisir et pas le situer à ce niveau-là, tu vois. Les d'Ila, les Madlib et tout. Il n'a pas la même longévité, il n'a pas la même influence. Et il n'a pas la même productivité non plus. Mm -hmm. Mais. En termes de son, en termes de qualité, ben, on est là-dedans. Et en plus, oui, euh, moi, ce, qui me, ce que j'apprécie chez hightech et ce qui fait qu'il aurait pu être vraiment beaucoup plus haut encore dans le dans, dans classement des beatmakers, il aurait pu pousser et vraiment être au niveau de Matt Lipty là, et tout, c'est euh, son côté vraiment crossover. Et ce pas seulement crossover en termes d'esthétique, en termes de style, tu vois. Mmh. Mais c'est crossover aussi en termes de mainstream underground. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mmh. C'est-à-dire il, il a tabassé des trucs big avec G-Unit. Oui, bien mais en en même temps, euh, il était avec des Talib Quilly, des Mos Def. Il était avec Dre, donc des trucs big et tout. Mais en même temps, euh, il tabassait Kika avec des... des, des des exhibits qui sont un peu plus confidentiels enfin bref tu vois ouais. crossover vraiment sur tous les aspects crossover entre la Est et la Ouest crossover entre euh, un rap plus confidentiel et un rap euh, plus mainstream enfin ce sont ces choses là moi qui, qui, qui,
0: qui font que le classe vraiment 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 très haut, à plus tu vois mmh, mais franchement gros exactement là tu tiens vraiment un point dans ce que tu dis c'est que vraiment l'ambiance qu'il est capable il sait en fait il sait où il se place quand il va faire un truc tu vois et en réalité ça c'est pas un truc que beaucoup savent faire par exemple Madlib ne sait pas le faire ça tu vois avec tout l'amour qu'on a pour Madlib euh, à des beatmaker favoris en time de toute façon on a parlé de toute sa passion qu'on avait pour lui avant tu vois donc elle est pas approuvée mais c'est pas un truc que Madlib peut faire tu vois Madlib mm -hmm. il a sa ligne directrice et même Ziad Alchemist un truc qu'il peut pas enfin il a quand même réussi non en vrai Ziad Alchemist euh, c'est des albums cuts je ne sais pas s'il a un numéro 1, tu vois. Il a quand même fait quelques tubes et tout, comme wigan Make It et tout, dont on a parlé la dernière mm -hmm. fois et tout, tu vois. Mais en tout cas, il a cette capacité-là qui fait qu'il sait dans quoi il travaille et il sait ce qu'il va te donner pour que ça marche quand même d'une certaine manière, tu vois. Ce pas forcément les plus gros hits, enfin, ce pas les plus gros hits des albums en réalité, hormis The Blast, mais ça faisait partie des plus gros hits. C'était dans cette sphère-là des, des sons mémorables, tu vois, dans ces projets. Ouais. Quand tu écoutes ces projets de certaines personnes, tu te dis, ah, je me rappelle de ce son-là, tu vois. Genre, euh, Riders Music, ah. Je me rappelle Best Friend, ah, je me rappelle de ce son-là, tu vois. C'est mmh. des sons qui sont restés là, tu vois. Pas, ça pas forcément essayé des sons numéro un, mais ça a été des sons qui ont été marqués dans, dans la carrière des gens. Et de, du, côté, du côté underground, il a fait Respiration, qui est pour moi l'un des, des meilleurs sons de tous les temps. Le son est exceptionnel et tout. Des albums cuts qui sont fous. Euh, comme j'ai dit encore, je place que je répète encore, tu vois. Donc vraiment, tu vois. T'as vraiment dit un truc de ouf et c'est exactement vrai, tu vois. C'est pour ça qu'en réalité, bah, il mérite pas ça, tu vois. Enfin, euh, en réalité, c'est pour ça. Comment tu peux expliquer, toi, qu'un mec avec autant de qualités qui se soit aussi bien lancé au final aujourd'hui hein Et aussi. Et entouré. entouré aussi. Exactement, exactement. Et aussi bien entouré. Comment tu peux expliquer qu'un mec comme ça n'ait pas réussi à plus capitaliser sur sa carrière et euh, ne pas être représenté plus aujourd'hui, parce qu'on parle d'un mec qui a un réel talent, genre, il est chaud de ouf, il était capable de faire, enfin, euh, The Alchemist, jusqu'à aujourd'hui, il est là, mais The Alchemist, il a un son particulier, encore une fois, euh, j'exagère je, le tout, histoire que, de, que les gens, voilà, tu vois, j'exagère le tout, on sait comment il est The Alchemist, on en a parlé dans la précédente émission et tout, mais il a un son The Alchemist, tu vois. Et ça aurait pu être une, un défaut. C'est un truc qui faisait qu'il ne pouvait pas bosser forcément dans le RB, par exemple, tu vois. Il n'est même pas capable de vraiment faire des beats switch. Ce n'est pas quelque chose dans lequel il est fort. Mais malgré tout, The Alchemist, il est là aujourd'hui. Il est vénéré de ouf aujourd'hui. High Tech, qui est capable de faire énormément de choses, beaucoup plus de choses. Mm -hmm. Du coup, toi, comment tu peux l'expliquer, genre, toi, avec ton oreille Est-ce que tu trouves qu'en termes d'oreille, il y a quelque chose qui ne va pas ou, genre, quelque chose qui peut s'expliquer
1: Moi, je. Je sais pas, en plus il n'y a pas trop de littérature là-dessus. Mmh. Je, je pense qu'il est, il est devenu très discret dès l'instant où euh, il est devenu très discret aussi musicalement, tu vois. Mmh. Mais euh, moi j'ai l'impression, en tout cas quand j'ai écouté High Technology 3, mmh. j'avais l'impression que soit ça y est son son il avait du retard sur l'époque. Ah. ouais. Tu vois, la fameuse période à partir de 2008 ou même euh, dans le rap français c'était un peu bizarre, on savait pas trop situer. Mmh. C'était l'époque un peu post-crunk. Euh...
2: <rire> <rire> oh, l'époque post-crunk.
1: Franchement, je trouve en termes de niveau, en, en termes de rap, on savait pas encore trop situer ce qu'il fallait faire. C'est mmh. l'arrivée aussi de, 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 de l'électro. Ouais. Enfin, à ce moment-là, Cagné, euh, il a sorti. Euh, la sortie graduation, peu de temps après, il sort « Hello, it's heartbreak », tu vois. Mmh. Donc, euh, le pura comme ça, pratiqué comme il, a, que, comme il le pratiquait au début des années 2000, mmh. euh, c'était plus trop ça, tu vois. Euh, L'auditeur moyen était déjà passé à autre chose. Et je n'ai pas l'impression que texte soit passé à, à autre chose. Tu sais, il euh, y a une expression que tu as employée, je ne sais plus, pour qui euh, et tu parlais de ce son particulier qu'on retrouve au début des années 2000, le tch -tch. Ah oui,
0: oui. <rire> <rire> c'était bah,
1: pour Bink. Ouais. Et bah par exemple, tu vois, ce son-là, on le retrouve euh, typiquement euh, dans Round and Round, par exemple.
2: Mmh, c'est vrai ça
1: Tu vois, c'est un son typique du début des années 2000. Ouais, et j'ai l'impression que sur certains aspects, en fait, il n'a pas réussi à s'émanciper euh, de cette esthétique-là. Se renouveler, tu vois, faire, faire peau neuve et euh, trouver son compte. Mais euh, c'est le cas de plein d'autres artistes. Hein. On a parlé des alchimistes Les alchimistes euh, j'allais dire, il est dans le caniveau. Non, j'abuse. Mais euh, euh, à, à cette période-là, il ne fait rien de véritablement anthologique. Bon, il sort les, les projets avec Prodigy. Mais euh, ce ne sont pas des projets qui ont fait date pour euh, l'auditeur moyen. Quand je parle de l'auditeur moyen, ici, je parle même tu vois, du spécialiste. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, je pense que il a pas su, euh, tu vois, prendre la nouvelle vague, se renouveler. Contrairement, tu vois, à un dame, euh, dame bon, Gris. Merci. Contrairement <rire> à dame Gris, tu vois, qui a commencé à renouveler son son, qui mmh, s'est mis à taffer avec des max b, tu vois. Mmh. Euh, à enfin, faire des trucs un peu à côté, des il a, je pense, J'ai l'impression, moi, en tout cas, que qu'Hitek, il n'a pas su prendre ce tournant. Et cet autre tournant qui arrive aux alentours des années 2010, où on entre dans l'ère des mixtapes et tout, ouais. euh, c'est un tournant qui a peut-être pas forcément pris non plus. Mmh. Alors, il a peut-être pas été sollicité euh, autant qu'il l'aurait fallu. Mmh. Mais, euh, ouais, moi, j'ai l'impression que euh, quand les codes esthétiques ont changé, lui, il n'était pas... Euh, il n'a pas su euh, changer, se renouveler.
0: Ouais, je suis grave d'accord. Et euh, tu disais quelque chose d'hyper intéressant sur la mixtape. Et c'est vrai que ça a permis à pas mal d'artistes de s'installer à ce moment-là quand ils n'étaient pas capables de le faire peut-être même avant, tu vois. Genre euh, Dame Gris et euh, The Atchimist qui faisaient des sons très rues. Toutes ces mixtapes-là. Ça a été une ère qui a été intéressante pour eux, tu vois. The Alchemist, comme j'ai dit, en fait, je le retrouvais à gauche, à droite sur des sons et tout, tu vois. Il n'était pas encore ce qu'il représente aujourd'hui, loin de là. Mais Demgris, qui était du coup encore plus rue euh, et qui a réussi à renouveler son, son mais tout en restant dans la rue, il a réussi à se créer quelque chose, tu vois. Et euh, même si aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Enfin, euh, je ne sais pas qui bosse encore avec Demgris aujourd'hui. j'ai vu personne. Mais il a réussi à choper ce credo-là avec, comme j'avais dit, des sons comme Taking Pictures et tout parce que le son qu'il faisait, qui était très brouillon, très fort dans tes oreilles et tout, ça représentait quelque chose, c'était bien pour la période mixtape euh, à ce moment-là, tu vois. Et après, euh, bah, tu as eu Max B qui était euh, un des rois de la période mixtape, tout simplement. Donc euh, Max B, on a parlé de notre amour pour lui la dernière fois et tout pour Dame Grace, et Dame Grace a mm -hmm. clairement été euh, le gars qui a été euh, son meilleur acolyte à ce moment-là et qui a fait de, de Max B la légende qui, qui le représente pour nous aujourd'hui, tu vois. Et euh, c'est vrai que peut-être, lui, le fait que son son déjà soit en général plus mélodieux, euh, bah, c'est moins attrayant de ce côté-là. Donc, euh, tu penses à Lex Luger et tout, c'était des gars qui en voyaient dans tes oreilles, tu vois. Et euh, bah, lui, ce n'était pas du tout le cas, tu vois. Clairement, c'est des choses de plus mélodieuses et tout. Enfin, tu as des sons qui sont plus épiques En fait, tout, tout ce qu'il fait est quand même plus mélodieux, tu vois. Même quand ça envoie de ouf et tout, il n'a a rien de brut, mmh. en fait. Contrairement à ces personnes-là qui marchaient pendant l'ère des mixtapes et tout, tu vois. Donc, c'est vrai que ça peut être un élément qui explique pourquoi, en fait, il en est arrivé là, tu vois. Et du coup, il y a autre chose aussi que moi, j'ai cru comprendre au niveau euh, de ses interviews, tu vois, même s'il n'a pas vraiment dit directement, même si c'est un peu quand même, c'est que lui, il n'a pas réussi à passer le cap de l'auto-entrepreneuriat. Tu vois Et je dis ça pourquoi Justement, pour faut repenser à ce qu'on avait dit avec Ziad Kimi juste avant. Ziad Kimi, s'il a eu la chance de rencontrer Currency. Currency lui a fait changer sa manière de faire de la musique, tu vois de ma mm. Sa manière plutôt, plutôt, plutôt que sa manière de faire de, la, de la musique, c'est la manière de la proposer, de la vendre. Et à partir de là, c'était un déclic et il a su comment travailler avec les jeunes pour devenir celui qu'il est devenu aujourd'hui. C'est un travail qui lui a pris une dizaine d'années, tu vois ça lui a pris du temps avant d'en arriver à ce niveau-là. Et déjà, fin, au final, les résultats, ils ont même commencé à prendre vite. Moi, comme dit, dans dit, c'est vraiment le moment où, pour moi, curancy, The Alchemist, c'était The Alchemist. On en 2012-2013, tu vois. Lui, il n'a pas eu la chance de rencontrer son Currency. Ça veut dire que lui, c'est un mec qui préférait quand les choses étaient carrées, en fait. Genre, euh, ça ne passe pas... Genre, euh, ça, ça passe pas par un Abel, ça ne passe pas par un tel, ça ne passe pas par un tel. Pour lui, le son ne doit pas sortir, tu vois. Parce qu'il mm -hmm. travaille de manière comme ça. Et c'est un mec qui a besoin qu'on lui tienne la main, en fait. Tu vois Et euh, pendant toutes ces années avant, lui, c'était bien. Il était chez Rocus Records et il disait que chez Rocus Records, c'était lourd. Parce qu'ils avaient un côté très euh, « familial », entre guillemets. C'était vraiment la communion et tout. Et c'est s'est jamais senti aussi bien dans un label parce qu'ils avaient ce côté-là. Vraiment, on est ensemble, on s'entraide et tout. Na na, tu vois. Et c'est quelque chose dont, lui, il avait besoin. Ensuite, on arrive avec l'air Dr. Docteur Dre. Docteur Dre c'était littéralement son petit. Donc, à partir de ce moment-là, il ne pouvait pas avoir mieux. En plus, Dr. Dre, son aura, ça a fait qu'il se retrouve avec un high technology 2 rempli de superstars euh, du rap. Lourd, tu vois. En plus, avec des sons et tout. Nan, nan, nan. Il se retrouve du coup après. Et après, ben, c'est là qu'il il se retrouve indépendant et la personne et tout. Et il n'a pas réussi à faire ce truc-là où il doit se vendre auprès des gens, tu vois. Surtout qu'en plus, lui. Il disait qu'il était plutôt compliqué, ça veut dire que, enfin, il va envoyer ses prods et les gens vont attendre quelque chose de lui. Envoie-moi quelque chose qui ressemble à The Blast et tout, na, na, na. lui, il n'aime pas ça. Lui, il veut te donner quelque chose que tu essayes de l'écouter, que tu essayes de faire quelque chose dessus et après que tu lui dises, ouais, j'en veux pas, tu vois. Et sachant déjà qu'il choisit vraiment sur le volet les personnes avec qui il travaille, une fois qu'il choisit les personnes avec qui il travaille, il leur impose une manière de travailler, tu vois. Donc bah évidemment dans ce cadre-là bah ça favorise pas la manière dont tu vas proposer ta musique tu vois ce que je veux dire c'est ouais. c'est pas évident tu vois faut vraiment qu'il y ait un coup de bol un coup de chance tu vois c'est pour ça que je dis genre il va peut-être s'adapter à l'endroit où la personne elle est et tout non, 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 mais il va te proposer quelque chose et quelque chose qui qui représente ce qu'il repré ce qu'il veut sur le moment ce qu'il veut faire sur le moment tu vois et euh, tu mets tout ça tout ça ensemble et tu te dis en fait bah c'est logique on vit dans une ère où où les gens doivent savoir se débrouiller, doivent savoir faire les choses et tout, tu vois. Et euh, en tant que beatmaker, toi aussi, tu as ce travail-là, en fait, de te mettre en avant et de trouver des compromis dans la manière que tu vas avoir de travailler avec les autres et dans la manière que tu vas avoir de travailler avec toi-même, tu vois. C'est pour ça ça c'est hyper important, du coup, la manière de se marketer en tant que beatmaker, tu vois. Parce qu'en réalité… Euh Enfin, toi, dis-moi, du coup, euh, justement, comment tu vois cette vie de beatmaker, le fait de devoir se promouvoir et tout, à quel point c'est important de savoir se gérer de ce côté-là, à ton échelle
1: ouais, C'est quelque chose, à mon avis, d'important. C'est tu sais, le branding, le fait de, le fait de se promouvoir, d'avoir une identité, etc. C'est ça qui fait la euh, légende. Quand tu penses, euh, quand tu penses à, aux big beatmakers euh, dont, dont tu retiens le visage, dont tu retiens la tête, dont tu retiens le nom, la plupart euh, n'est pas... Discret, tu vois. dila tu l'identifies. Ouais. dila tu le reconnais, tu vois. Madlib, d'une certaine manière, tu reconnais sa tête fermée, là. Cette... <rire> <rire> de fou. <rire> tu vois. Timbaland, n'en parlons même pas. Farel, n'en parlons même pas, tu vois. Enfin, ouais. Pitrock dans une certaine mesure aussi, en quelque sorte. Primo, Primo, tu, tu le reconnais. Tu le vois dans les clips de Gangstar et tout. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi peut-être un petit peu de ça, tu vois, qui, qui, qui lui aurait permis de, de, de franchir le cap. Il y a plus que le talent, je pense, effectivement, dans, dans, dans la gestion d'une carrière de beatmaker, il y a plus que le talent, il y a plus que les qualités. Il y a tous, mmh. y a tous ces aspects-là mmh. dont tu as parlé et qui ont de la valeur. Donc ouais, moi, je suis assez, je suis, je suis assez d'accord avec le fond de ta réflexion.
0: Ouais. Bah ouais, je suis carrément d'accord. Il y avait un truc que tu avais dit qui était très intéressant, mais que du coup j'ai oublié. Mais euh, en général, euh, bah, c'est exactement ça. Mais en fait, déjà, c'est ça qui est dommage, c'est que lui, on pouvait l'identifier, tu vois. Les high-technologies, c'est les high-technologies, c'est ses projets à lui. En réalité, même les beatmakers mm -hmm. là, que tu as cités et tout, il y en a combien qui ont fait des, des beat tapes, tu vois. Et les high-technologies, c'est des projets qui ont été euh, plus marquants. Même si ça n'a pas été marquant de ouf pour la grande entreprise et tout. Mais c'est des projets qui ont été plus marquants que ceux de The Alchemist, tu vois, à l'époque. Mmh. Euh, mais malgré tout, ça n'a pas suffi, tu vois. Et ouais, c'est dommage en fait qu'il bah, n'ait pas été capable d'avoir euh, ce moment où il allait faire un switch réellement. Et, et au fin de compte, de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Hein. Ce n'est pas évident de se lancer dans une carrière musicale parce que tu dois d'entreprendre et tout et tu dois toujours faire attention même quand tu es signé et tout parce que tu peux te faire douiller ce genre de choses et tout na, 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 tu vois et surtout dans une situation où tu te retrouves ta personne, t'as pas de rail euh, bah si t'es pas capable de créer euh, une demande bah, c'est compliqué après pour que les gens viennent tu vois et euh, le seul mm -hmm. qui a dénié vraiment euh, suivre le délire de, de high tech bah ça a été Anderson Pack tu vois et au final euh, ça a ouais. donné quelque chose de fort et c'est ça qui est dommage, parce qu'il est toujours capable de faire des bonnes choses, tu vois. Il l'a, il mais c'est juste trouver les bonnes personnes pour pouvoir interpréter ses sons et tout, tu vois. Et avec le temps, ben, il, est juste fini, il a juste fini par être un être oublié euh, du rap, tu vois. De loin, de, de toutes ces personnes qu'on a citées, euh, pff, je sais pas si c'est peut-être... Euh, franchement, c'est peut-être... Enfin, moi, en tout cas, c'est mon préféré. C'est une chose qui est sûre Je sais pas si je vais aller jusqu'à dire que c'est le plus talentueux Parce que Nuts et Bing sont chauds de ouf tu vois. Euh, Et euh, je trouve Dame Gris et The Alchemist Un peu en dessous Même s'ils si, euh, sont chauds et que j'adore The Alchemist Et que Dame Gris, même si j'ai eu mes problèmes Il m'a ramené Max B donc je le remercierai à vie pour ça tu vois mm -hmm. et, euh, et les albums de DMX aussi il Faut surtout pas les oublier Parce qu'on <rire> parle beaucoup de Max B mais en fait c'est DMX de base euh, Avec qui il a sorti des vrais classiques mm -hmm. Mais voilà, artistiquement, il avait quelque chose d'énorme high-tech et c'est dommage qu'il n'ait pas réussi à vraiment exploiter cette force-là, cette musicalité-là, pour pouvoir l'apporter en fait dans la génération actuelle, tu vois. Donc voilà, je sais qu'il va faire un Reflection Eternal 3, mais je pense que ça aussi, c'est un peu un des trucs qui peuvent justifier le fait qu'aujourd'hui, il ne soit pas vraiment euh, eu, euh, reconnu euh, et tout ça, tout ça, tout ça. C'est parce que même s'il y a des albums qui la sur lesquels il a travaillé, c'est des de classiques, c'est pas des albums euh, extrêmement connus du grand public, tu vois. On remet justement Les The Massacre et tout, nan, 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 mais c'est un son par-ci mm -hmm. par-là, tu vois. On parlait justement du fait, euh, de, la de la force que c'était d'être sur des projets entiers d'un artiste, tu vois. Que du coup, ça te permettait d'avoir un quart de visite. Là, le mec, il va venir, il va vouloir écouter ça, il écoute ça, tu vois. Mais sauf que le problème, bah, c'est que c'est sur les albums de Talib Kweli, tu vois. Et Talib Kweli, il a ouais. toujours été un mec enfin euh, qui a été... Euh, underground en vrai tu vois, il a eu sa période il commençait un peu à popper et tout avec Drums, mais euh, mais c'était un peu tu vois ça, ça a jamais été enfin euh, il a eu son gros tube avec quand même get, get by et tout mais voilà tu vois c'est pareil que euh, comment il s'appelle que The Alchemist sauf que The Alchemist il a réussi à se réinventer derrière tu vois et lui ça n'a pas été de cas c'est vraiment en fait c'est vraiment deux phases d'une même pièce il aurait eu son currency high tech si ça se trouve il aurait été quelqu'un d'autre tu vois, même si les rappeurs mélodieux, en vrai, enfin des producteurs mélodieux, c'est un peu plus dur aujourd'hui, même comme des Scott Storch et tout, tu vois, qui font beaucoup euh, usage de, de vraies mélodies dans leurs chansons, tu vois. C'est des choses qui sont plus rares à trouver, mais il aurait peut-être pu au moins plus solidifier sa place et qu'on en parle avec plus de respect, tu vois, plutôt que de ne pas en parler du tout. Mmh. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses, tu vois.
1: Ouais, totalement.
0: Donc, euh, ouais, voilà, quoi. T'as quelque chose à ajouter, du coup, pour high-tech ou pas Non, si ce n'est... Euh...
1: Peut-être qu'effectivement, surtout, euh, quand tu parlais de currency, on peut aussi parler, comme on avait parlé euh, d'un quand on parlait de The Alchemist, mmh. du modèle du modèle économique aussi qu'il lui a présenté, ouais, qui lui manque. a permis de, de, de se renouveler. C'est peut-être ça aussi qui a fait... fait euh, euh,
0: C'est peut-être de ça que a été qu'à manquer. Ouais, bah de ouf. Vu qu'il n'était pas capable de le faire tout ça et qu'il n'a eu personne pour le montrer à quel point ça pouvait être important, ne serait-ce que de continuer de faire des beat tapes. Tu vois mmh. Mais lui, il attendait tout le temps, genre, et un, du coup, le mec John, dont j'ai parlé depuis tout à l'heure, je le mentionne beaucoup parce qu'il est beaucoup dans High Technology 2, tu vois, ils ont fait beaucoup de très lourds ensemble, et, et du coup, ils avaient un projet commun ensemble. Ce mec John, euh, je crois qu'il avait été signé c'est Aftermath pendant un moment, en tout cas, il était très proche, il allait faire un projet vraiment euh, avec production Dr. Dre et tout, mais ils n'ont pas réussi à trouver un flow, en fait avec Docteur Dre, Du coup, ça ne s'est jamais fait. Mais par contre, avec hightech ça marchait toujours. Du coup, ils ont fait un projet ensemble. Mais ce projet-là, ils ne l'ont jamais sorti, tu vois. Parce que hightech il n'a pas eu mm -hmm. ce truc qui faisait que, OK, genre chef d'orchestre, OK, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, le projet va sortir, tu vois. Du coup, le projet, il est resté euh, bah, quelque part dans un disque dur. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'il n'a pas ce mm -hmm. sens de l'entrepreneuriat-là, tu vois. Il aurait sorti des beat tapes, à la limite, tu vois, justement. Ben... Bah, au fur et à mesure, peut-être, 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 tu vois Madlib et tout, il vit beaucoup de, de beat tape C'est comme mmh. ça qu'il s'est créé sa légende et tout Et euh, bah ma, euh, Pete Rock aussi, Pitrock aussi, tu vois Même s'il si, euh, est moins sollicité que les autres Il est quand même sollicité un peu, tu vois Pitrock il a fait un projet mmh. avec Smoke Design en entier euh, Le projet est lourd, je le trouve beaucoup trop sous-estimé Encore une fois, c'est pas la première fois que je le dis ici Mais il a pu travailler avec un jeune ar Un artiste de la jeune génération, sachant qu'en plus Pitrock c'est un mec, il aime pas les jeunes Il les déteste même, tu vois Genre... Euh... Ouais, <rire> j'avoue. Mais je te jure, hey, je sais pas si t'avais vu justement tout ce qui se passe en ce moment avec la drill où on dit en gros c'est trop violent et tout. Là, et là. et euh, bah du coup, Pitrock, il est parti parler pour ça, pour dire, ouais, vous avez raison, c'est trop violent, faut arrêter ce genre de musique-là. Je... Évidemment qu'il allait partir cracher sur les jeunes, se fumer. <rire> il me fume de haut, Pitrock, c'est vraiment... Euh, euh, Old Man, Yeah, That Cloud, tu vois C'est vraiment ça. <rire>
1: <rire> C'est vraiment cette, cette énergie là, exactement
0: <rire> C'est exactement ça, tu vois Et euh, du coup Enfin euh, bref, tout ça pour dire que Ils ont réussi à trouver leur match, tu vois Moi je pense que s'ils auraient continué, même des mecs comme Mac Miller et tout Ils auraient dit, vas-y, let's go, tu vois Des euh, petites... De tu vois moi je trouve, il y avait largement de quoi faire, il y avait des vibes de fou et tout, tu vois il aurait continué à faire des beat tape un peu, tout ça, même si ça n'aurait rien apporté. Mais comme j'ai dit, il avait un problème avec la gratuité parce qu'il ne savait pas comment ça marchait, tu vois ça lui semblait ridicule, aussi ridicule que Ziad Kimis quand la première fois il en a entendu parler. Tu vois Donc euh, évidemment après tu te retrouves dans une situation où vas-y, mais euh, hey, bah, en fait je ne le fais pas ou bien je vais le refaire et tout, tu, vois tu procrastines et puis ça n'arrive jamais. Tu vois et euh, bah, là c'est dommage. Et là justement en plus... Il était dans une phase, du coup, où je pense tout ça et euh, les attentes que les gens avaient sur lui et tout, parce qu'il en parlait, maintenant j'y pense maintenant, c'est que du coup, ben, ça m'a un peu dégoûté de la musique, tu vois. Et parce qu'en même temps, le, la musique était vraiment devenue un job et euh, plus une passion, tu vois. Et euh, justement, il disait que là, il était en train de travailler sur le fait de plus faire de la musique pour de l'argent, mais pour lui-même, en fait, tu vois. Et que ça, c'était mm -hmm. une chose vraiment qui était euh, importante pour lui, tu vois. Et enfin... Euh, toi, par exemple, euh, en tant que beatmaker, est-ce que tu penses que... Euh, comment tu considères la musique quand tu travailles dessus, le fait de travailler avec les autres personnes et tout Et est-ce que tu penses que la business, ça peut complètement ruiner ta manière que tu de construire ta musique euh, jusqu'à même euh, complètement te couper ton inspi, en fait
1: Oui, totalement. On peut imaginer si, euh, par exemple, il y a des impératifs de productivité, la nécessité de travailler avec des artistes avec lesquels on n'a pas forcément d'affinité. Euh, tout ça, ça peut être une ruine effectivement, ça peut t'aspirer, ça peut drainer ton mojo, après je doute qu'il soit véritablement tombé dans cet écueil là, parce que c'est un, un artiste, c'est un beatmaker qui euh, est assez pointilleux sur ses choix et euh, n'en démord pas généralement, donc euh, je pense pas qu'il soit tombé dans ce dans, dans, face à ce piège là mais euh, ouais, ça peut faire partie des choses en fait, qui t'envoient qui, qui te retire ton esprit, qui te retire ton envie. Ouais,
0: ouais. bah j'imagine à quel ça doit être dur. De toute façon, quand tu fais les choses sur la pression, ouais. en fait tu peux être sous deux sous deux cas, tu vois. Soit tu fais les choses sur la pression et ça te donne un boost en plus, tu vois. Ou bien, bah, c'est tout l'inverse. Et je pense surtout dans un milieu comme ça où c'est ta créativité qui est mise en jeu et tout. Et euh, En réalité, c'est ton bébé. J'imagine que toi, hein, une de tes productions, c'est ton bébé en fait. Si tu prends la, la peine mm -hmm. de l'envoyer à quelqu'un, c'est que vraiment... Enfin, euh, c'est ton petit que tu envoies à la... dehors, tu vois. De ouf. <rire> ça me semble logique. <rire> du coup... Ouais. Euh, mm donc euh, du coup lui en plus qui est vraiment dans une phase ouais mais essaye de, de, de rapper dessus et tout nan, nan, nan. il se met en plus dans une position où bah, il se retrouve déçu que les gens ne prennent même pas la peine de répondre euh, tu vois il ils envoie ils envoient une prod, les gens ils répondent même pas alors qu'il a pris le temps de leur envoyer genre 20 prod au bout d'un moment ça lui rend fou tu vois et euh, bah, je pense que de toute façon c'est une frustration qu'il y a chez beaucoup de beatmakers où, où ils vont travailler chez les gens, ils vont envoyer des productions les gens ne vont pas leur répondre et du coup bah, ça te frustre et après tu te dis presque pourquoi je fais ça tu vois puis après, il faut que tu te reprennes parce que c'est ta passion et que c'est ce que tu as envie de faire et tout. Et puis tu continues, tu, tu pousses, tu vois. Mais euh, ouais, c'est... En tout cas, c'est vraiment euh, ce que je pensais en gros sur euh, le high-tech. Je trouve vraiment dommage que sa carrière n'ait pas été plus longue que, que la celle qu'il a eue. Et euh, malgré le talent qu'il a, tu vois. Et un talent qui est vraiment euh, supérieur à quasi... Enfin, vraiment, il aurait pu faire partie d'un des grands, tu vois. Et du coup, c'est dommage qu'il ne soit pas venu à ce juste valeur aujourd'hui, quoi. Mais, voilà, ça ne retire en rien le fait que nous, euh, il fallait qu'on en parle, tu vois. Et que... Bah, et totalement. Et que c'est... En tout cas, moi, comme j'ai dit, pour moi, c'est quelqu'un qui représente énormément, énormément dans ma... Dans ma vie de musicose, de fan de musique, de fan de hip-hop, tu vois. Vraiment, euh... mm -hmm. il, a, il a engrainé quelque chose en moi, tu vois, qui restait... Euh de Manière indélébile, tu vois, sans que je le sache réellement, mais qui en réalité a engraîné une vibe, à un mood dans ma tête euh, dès le plus jeune âge, qui a très certainement contribué à tout ce que j'ai écouté par la suite, tu vois. Parce que, comme j'ai dit, écouter des sons à un album comme High Technology à 10 ans, euh, tu développes ton oreille différemment, tu vois. Ouais, et, euh, <rire> et voilà, et voilà. Non, c'est très cool. Trop ça, et bien sûr, euh, tout le R&B New Jack Swing que mon daron me faisait écouter avec euh, des lutteurs vendros, tout ça. Laisse tomber. <rire> Donc voilà euh, bah, T'as rien d'autre à ajouter j'imagine Pour euh, le frérot euh, Pour le frérot high tech Non là dessus non Ouais. En plus rien à voir mais je me rappelle que je crois C'est peut-être l'un des premiers tweets que j'ai mis C'était genre genre Déjà j'ai mis je comprends rien Comment ça marche à euh, Twitter tu vois J'avais mis un truc comme ça mm -hmm. Comme un vieux papy Et après j'avais fait genre euh, shout out to DJ high tech C'est vraiment l'un des <rire> premiers tweets Je te jure Je te jure tu sais, les premiers tweets, c'est pas où tu peux placé, tu sais pas quoi dire, tu sais pas quoi faire. Ouais, ouais, clairement. Du coup, j'ai envoyé un shout-out à DJ Hightech. Tech, c'est un de mes premiers tweets, j'en suis sûr et certain, tu vois. C'est grave drôle. Mais euh, voilà, voilà, tout ça pour dire que non, DJ High Tech, il est dans le cœur, tu vois. Faut que je m'achète des vinyles de lui, en plus, j'en ai aucun. Euh, faut que je m'achète des vinyles de lui. Au moins, le High Tech, j'ai 1 et deux. Et voilà, quoi. Du coup, on passe à la phase, tes sons son préférés, du coup, de, de hightech Tech ah, je me suis rendu compte que j'ai vraiment abusé, en fait. J'ai sélectionné trop de trucs. Et...
1: <rire> vas bah fait... Vas-y, mon
0: gars, de toute façon. Va.
1: Vas-y, vais en sélectionner 3-4 et j'ai essayé de virer un peu c'est du G. Euh, Music for Life. Oui. Logiquement.
2: Ouais.
1: Where I'm From.
2: Mm -hmm.
1: Du high technology. Ouais. Running. Parce que, parce que Running, ça m'a vraiment donné l'impression de... Tu sais, quand... Tu parlais du côté théâtral de la preuve. Oui, c'est exactement, exactement. Ça. Ouais, ouais. Tu le sens, tu te fais tabasser. Tu sens le, la chaleur californienne, mais en même temps, l'ambiance funèbre, tu vois. Mm -hmm. le, le côté, t'es en train de faire le deuil, un deuil atroce, le deuil de ton ami euh, Bobby, tu
0: vois. Ouais, c'est <rire> ça. Tu, tu sens vraiment que ça arrivait là. Il s'est fait tirer dessus, là, dans, dans la Munich. était vraiment dans le flot de, de la détresse à ce moment-là, tu vois. De ouf. Mm. Un, un morceau dont on n'a pas parlé... Euh... Et qui, qui est archi chaud à
1: cause de son groove et que j'ai poncé, c'est uh, Agatha de Lloyd Banks.
0: Oui, 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 oui. en oui, 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 oui. Ah, vrai. Donc, le côté grave west coast, encore une fois, sur un son euh, d'un New Yorkais. Exactement. C'est vraiment, vraiment, vraiment fou ce truc.
1: Ouais. Ça, c'est fort de fou. Donc, mm. ouais, je pourrais citer, citer celle-là, entre autres. Ouais. aussi The Blast hein, on... ouais. ça, ça, ça c'est grandiose ouais. mm -hmm. tous ces trucs là quoi. ouais bah
0: écoute c'est une belle liste hein, de toute façon on peut presque pas se tromper avec DJ High Tech euh, alors moi euh, les sons qui m'ont marqué il y a Let It Go de High Technology 2 que je trouve exceptionnel mm -hmm. euh, comme j'ai dit avec Dion qui chante dessus avec le passage tout à et tout ça c'est une dinguerie Vraiment quand j'ai réécouté du quoi High Technology 2 Vraiment je m'ambiance tout ça de, Oh genre euh, Le gros banger dans les oreilles Tu vois let it go. Ah, non. ah non Une dinguerie Runnin aussi Runnin c'est vraiment une dinguerie Ce sont vraiment Enfin euh, de toute façon mm -hmm. on, on en a parlé plusieurs fois Pas besoin de s'étaler là dessus euh, Son God Free Comme je l'avais dit C'est vraiment une dinguerie Même l'intro De high technology Que je trouve vraiment Ça te met trop bien Dans l'ambiance du, du projet en fait Tu vois Vraiment, juste la prod hyper spatiale et tout. Et puis d'un coup, ça se break comme ça. Non. en plus, trop de souvenirs, tu vois, avec cette intro qu'on n'arrêtait pas de remettre avec mon frère et tout. Et dès qu'il y avait le break, on commençait à danser et tout, tu vois. Et... <rire> ouais. Non, non, c'était... c'est un bail. Euh... Même le Tony Gui Guitar Watson, euh... enfin, juste ce petit guitare avec le son derrière. Non, oh là 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 euh, Putain, il y a un son avec Mosdef en plus dans les technologies 1 oh, aussi que je kiffe. Euh, ça fait. I
2: like the way you move. Celui-là,
0: il est lourd aussi. Euh, enfin bref, là, j'en ai, ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, euh, euh, j'en ai 100 homicides. Bref, comme j'ai dit, euh, relaxation. Euh, ouais mmh. c'est ça Relaxation euh, De Blackstar Qui est exceptionnellement Exceptionnel Il y a The Blast Il y a le son avec Les Numbians Qui est grave euh, Sympa oui, dans aussi, aussi, aussi. La ouais. language oui. Exactement Il y a ce son là Qui est grave 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 Sympa euh, dans, dans le projet Et tout Avec le petit refrain En français Tout ça C'est vraiment Un bail plutôt cool Donc voilà euh, Et euh, pour le son Auquel je parlais Tout à l'heure Où euh, JD, là, elle a repris Climax. Le son, c'est Millennium Mood. Millenium, millennium de Mood. C'est vraiment le même, la même prod, tu vois. Et enfin, euh, okay. bref, il y, en a, il y en a vraiment, 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 vraiment beaucoup. Donc voilà, en gros. Voilà, ça, c'était mes sons, en gros. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si je commence, je ne vais jamais me terminer parce que de toute façon, les high technologies, déjà, c'est une dinguerie. Enfin, tous les projets qu'il a sortis, même dans le Reflection Eternal 2, il y a des sons que j'avais vraiment bien kiffés, comme j'ai My life euh, le sort avec Bilal. Euh. Enfin, bref, de toute façon, on fait comme d'habitude. Vous savez exactement où vous pouvez écouter nos sons favoris des beatmakers dont on part dans l'émission. C'est dans une playlist qu'on va partager donc, sur les plateformes de streaming que vous connaissez. Et euh, voilà, ça vous permettra de vous mettre dans cette ambiance high-tech qu'on respecte énormément et, euh, et qui mérite d'être écouté de tous réellement parce que ce mec, c'est vraiment un putain de génie euh, qui mériterait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'il a aujourd'hui. Donc voilà, c'était... Ouais, voilà, ouais. donc euh, un dernier mot pour finir peut-être Denzel, c'est bon
1: Non, si ce n'est Charlotte à la famille, hein. c'était le dernier épisode de la saison semble-t-il.
0: Exactement.
1: Ça nous a fait plaisir. Mm -hmm. On va revenir avec euh, un autre concept, une autre ligne directrice et euh, d'ici là on, on espère que vous, que vous resterez là, que vous resterez fidèles au rendez-vous. On vous voit RT, on vous voit partager le projet et ça fait plaisir de fou, donc Charlotte à vous.
0: Oui, no, exactement. exactement. Shout-out à toutes ces personnes qui sont venues nous parler euh, personnellement, euh, des personnes qui, euh, qui sont vraiment devenues nos mutuals sur Twitter, euh, à qui on parle souvent et tout. Donc, euh, ça fait plaisir de se sentir euh, soutenu et euh, voilà, ça fait plaisir tout simplement que vous soyez là et qu'on partage la même passion et n'hésitez pas à partager autour de vous auprès des personnes qui apprécient. Et euh, comme Denzel l'a dit, c'était le dernier épisode de cette nouvelle saison qui était en gros sur les euh, beatmakers... Euh, sous-côté même si euh, The Alchemist ne l'est plus euh, aujourd'hui en réalité mais il l'a été fut une époque et euh, puis voilà hein. sur ce je vous dis encore une fois merci d'avoir été là et à la prochaine ciao ciao <musique>